1: 95 5 Charivari. Fresh und knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Eisenreich. Jawohl. Luxemburger. ist gut. Heute machen wir die Hitzeausgabe. Oh. <lacht> ich,
2: ich stöhne, weil ich sitze hier in meiner Dachgeschosswohnung. Neben mir mhm. steht so ein schwindliger Ventilator, der sich so ein bisschen dreht, aber eigentlich bläst er mehr die Luft umeinander, als dass es irgendwas bringt. <lacht>
1: Oh mein Gott. Ja, bei mir ist es nicht ähnlich. Äh, bei mir ist es nicht ähnlich. Es geht schon los. Ja, ja. Das, 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 das. <lacht> bei mir ist es nicht anders oder auch bei mir ist es ähnlich. Es drehen sich nur drei Ventilatoren, die wirklich groß sind. Du kennst die, die sind in der Decke. Ja. Aber sie machen einen Höllenlärm und ja, sie kühlen einigermaßen. Ja. Da hast du hast mir ein bisschen was voraus. Also ich habe leider kein Thermometer
2: hier, aber ich würde tippen, ich bin ja wirklich im, im fünften Stockwerk unterm Dach. Also draußen mhm. hat es, glaube ich, 32 und bei mir wird es ganz ähnlich sein hier drin.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay? Sonst immer, meinst, ist kalt und wird nicht richtig warm und der Sommer kommt nicht. Und so, eine ist heiß. <lacht> <lacht> aber das ist immer so. Es ist immer zu ja, so warm, zu kalt. Man kann es recht machen. Hitze. Ja, ja.
2: Ja, wenn du sehen würdest, wie ich hier sitze. Ich habe ja. also ja mein Gott, ich möchte es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe halt so so eine kurze Hose an und äh, wirklich gerade noch ein T-Shirt,
1: aber das war's. Also, ich könnte mir auch ja, nackt ich hier reinsetzen. in, in Boxershort für ah, den ja. Sehr ja, gut. Mm -hmm. So viel zum Thema Homeoffice. Ja, man sieht's
2: ja nicht, Gott sei Dank.
1: Ja, ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, nicht,
2: dass wir jetzt Videoanruf machen oder so und ich am Ende dich nee. auch noch sehen muss. Ui, i, i.
1: Bitte, nee, das, das wollen wir uns allen ersparen.
2: Da kriege ich Sonnenbrand <lacht> in den Augen.
1: <lacht> ja, ansonsten, ähm, meine Fische, denen habe ich gerade frisches Wasser gegeben, die freuen sich voll, weil bei der Hitze brauchen die auch, also schön was Frisches, ne?
2: Ja, also ich beneide die eigentlich, ich würde auch gerade hm. gern irgendwo reinspringen in das kühle Nass, aber vielleicht mache ich später noch irgendwie.
1: Es ja, ist absolut toll, so Fische sind ständig im Wasser, das ist wirklich toll. Wie geht's eigentlich uns beiden, also eisenreich und luxemburger, den beiden Hexenwelsen? Du, den geht's prima. Die kommen uh, they only come out at night. Also sie 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 sind bloß immer, also sie sind sehr nachtaktiv. Uh. Ja, ja auch. Ich wollte gerade sagen, das passt ja wie die Faust aus Auge. Ja, genau. Nee, das geht prima und äh, haben genug Futter und freuen sich und streiten sich eigentlich nie. Die anderen, die Störwälse, die streiten sich dauernd. Das ist wie so ein... Also ständig streiten die sich eigentlich. Ja gut, aber das liegt ja einfach am Namen. Da haben wir wieder das
2: Problem. Ja, ja. Wer schon Stör heißt, ist ja klar, dass es immer nicht passt. Ja, klar.
1: <lacht> nee, sonst... Sonst ist alles nett. Und ich sehe gerade von hier aus, ähm, äh, der ein Wels, der buddelt gerade am, am, am Grund. Es ist so eine gelbe Welsin Welsdame. Aha. Und ich nenne sie auch Miss Piggy, weil sie ist, die ist ein bisschen ja, proper und sehr un ungestüm. also mhm. Ich dachte
2: jetzt, du nennst sie vielleicht Frau Welser-Ude. Oh. <lacht> oh. Ja, ja. Ei, 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 ei. Und wer weiß, ja, was ja. sie dann da am Boden findet, vielleicht eine Buddel voll rum
1: Oh, genau Ja, ja <lacht> <lacht> Ja und das bei der Hitzeisenreich auch weh.
2: Ja das Auwe. ist halt heute wieder der Klassiker. Es ist heiß, mhm. ich bin übermüdet, weil ich die Woche ja
1: Frühschicht hatte. Ja und du Armer. Wir machen auch nicht lang heute. Nein 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 okay. ja.
2: alles gut. Aber ich möchte naja. damit nur erklären, warum es heute naja. bei mir wahrscheinlich wieder wehtut mit vielen dummen Sprüchen.
1: Ja ja klar, das geht natürlich auf das zentrale Nervensystem. Ja selbstverständlich. Das, löst dann, äh, das Witzzentrum aus. Naja.
2: naja es gibt ja eine ja, Kollegin, die sagt immer, ich habe Wortwitzzwang. Mm
1: -hmm. ja, ja. Mhm. Stimmt, so kann man es auch nennen. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja. was wir müssen über die Themen der Stadt sprechen. Ähm, pff, ja, eine tolle Idee von, von Greenpeace, äh, jemanden in den gesperrten Luftraum zu schicken und sich danach zu wundern. ja. ja. <lacht>
2: Also ich muss echt ja. sagen, als ich das gesehen habe am Dienstag beim beim EM-Spiel hier in München und der dann da reinsegelt, mhm. erst habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwie eine Performance oder es gehört mhm. dazu, dass jetzt irgendwie, manchmal gibt es ja so Fliegerstaffeln, die dann über so ein Stadion ja. fliegen, oder. aber dann wurde ja doch relativ schnell klar, dass das, äh, ja eine saudumme Aktion einfach ist. Und der Mann hat ja mehr Glück als Verstand gehabt, weil wenn man unserem Innenminister Hermann Glauben schenken kann, dann waren die Scharfschützen ja quasi bereit und haben nur darauf gewartet, schießt wir den ab oder nicht, weil das hätte ja genauso gut ein Terrorist sein können.
1: Ja, äh, ihn hat jetzt, habe ich gehört, gerettet die Aufschrift äh, Greenpeace aber äh, ein Terrorist kann sich das ja auch draufschreiben. Ja, die Begründung fand ich auch ein
2: bisschen schwach, weil so blöd ist ja kein Terrorist, dass er da irgendwie, weiß ich nicht, komische Schriftzeichen
1: draufstehen hat. Ja, wie meinst du komische Schriftzeichen, dass er draufschreibt, Terrorist? <lacht> ja. Oder Ja, so ungefähr.
2: Also, ja. Ich fand's seltsam und ich meine, es gibt immer diesen doofen Spruch, so ungefähr, jede Publicity ist ist gute Publicity, aber in dem Fall, mhm. glaube ich, schadet das dann so einem Verein wie Greenpeace auch wirklich, weil das Absolut. einfach so ein Quatsch war und ja, da kann man wirklich froh sein, dass nie mehr passiert ist. Ich meine, zwei Leute hat der Typ ja trotzdem mhm. verletzt, weil er dann ja da irgendwie reingesegelt ist mhm. und beinahe mhm. ins Publikum geflogen
1: wäre und hat zwei Leute am Kopf getroffen, also ja, ja, also ich habe mit den mit den äh, Kreisen der Landeshauptstadt gesprochen, so intern ein bisschen, was da los war. Und die haben gesagt, wirklich, der Stand wirklich kurz vor dem Abschuss mhm. und man hat etwa eineinhalb Minuten Zeit gehabt, um das zu entscheiden. Und eineinhalb Minuten sind ja nicht lang. Nee. Und dann ist er eben wirklich ins Stadion reingesegelt und ähm, er hätte natürlich auch wirklich jemanden schwer verletzen oder umbringen können durch seine Bruchlandung, abgesehen von davon, dass er vielleicht abgeschossen worden wäre. Aber das war alles wirklich echt, echt daneben. Naja, das Problem ging ja damit los, dass er oben in diesem
2: Kameraseil hängen geblieben ist. Sonst mm. hätte er vielleicht noch einigermaßen landen können. Und dann mm. trifft er die zwei Leute. Der eine hat sich, glaube ich, sogar irgendwas im Gesicht gebrochen. Das ist natürlich auch schön. Ja. Du gehst endlich ins Stadion mm. nach zwei Jahren, äh, willst ein Fußballspiel anschauen und dann fliegt dir so ein Ding aufs Gesicht.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja, wirklich dumm. Und diese fadenscheinige Ausrede, er hätte ja gar nicht im Stadion landen wollen, sondern irgendwas abwerfen Ach, wollen. Quatsch. Ja, ja, klar. So Na, ein Käse. So ein Quatsch. Käse. Dann steht man halt bitte dazu. Naja, ja.
2: und noch was anderes, ganz anderer Aspekt. Er hätte genauso mhm. gut unten irgendwie einen Spieler treffen können. Stell dir vor, der fliegt, fliegt in Manuel ja. Neuer rein und der ist verletzt und kann nicht mehr weitermachen. Ja. Das ist ja Haarsträuben.
1: Hätte auch passieren können,
2: ja. Naja. Ich fand noch ganz ja. interessant. Ich habe dann gelesen, natürlich, meine Bildzeitung äh, kennt sich ja bei sowas aus. Die recherchieren ja sehr genau. Dieser Mensch ist wohl ein Arzt, ein Chirurg, Chirurg. in Rosenheim, mhm. glaube ich. Also mhm. sollte man jetzt auch mal meinen, sage ich mal, ein, ein ja, hochgebildeter Mann, der weiß
1: ich nicht, ob der solche Aktionen machen muss. Tja. Ja. Ein bisschen was im Hirn möchten man meinen, aber offensichtlich nicht.
2: Ja, vielleicht war es auch die Hitze <lacht> und es ist geschmolzen.
1: <lacht> ja, also ist nicht. Ja, die nächste Geschichte kommt ja jetzt schon wieder mit diesem regenbogen -Dings da Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, dass das jetzt Stadion wollen, dass, leuchten soll. Ja, mh. dass das Stadion leuchten soll, ja.
2: Ja, ich meine, es ist insofern interessant, weil wenn wir jetzt die Arena nächsten Mittwoch dann in Regenbogenfarben haben, Deutschland gegen Ungarn, das ist natürlich äh, ja, ein, ein Zeichen, um halt dem Orban mal ordentlich eins auszuwischen.
1: Ja, weiß ich nicht. Darf ich meine Meinung sagen? Ja, klar. Na, ich halte sowas für nicht gut. Ich finde wirklich dieses Credo, Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Gut, mit dieser Respektkampagne zeigt man ja, dass es anders ist. Aber das finde ich jetzt noch was anderes. Aber man kann nicht wirklich jede politische äh, äh, Geschichte da mit, in, mit aufs Spielfeld oder äh, tut mir leid. Aber das finde ich gehört da nicht her. Ich finde es ganz genauso blöd, dieses Gesetz da oder unmöglich. Aber ja, pff, nee, ich bin nicht dafür, tut mir leid. Ich finde, es soll, sollte neutral bleiben.
2: Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist auch immer so ein Punkt, dass die Fußballer selbst auch auf so Pressekonferenzen, da gibt es ja dann manchmal auch Fragen, wenn die jetzt irgendwo, mhm. äh, irgendwo in China spielen oder sonst wo, und dann heißt es immer, naja, ist ihnen denn klar, hier was mit Menschenrechtsverletzungen ja. passiert, und dann heißt sie mal, ja, mein sind hier zum Fußball spielen, da können wir nichts ja. machen. Und das finde ich aber immer insofern ein bisschen blöd, weil diese jungen mhm. Männer haben Reichweiten durch soziale Medien von hunderten Millionen und könnten halt schon was verändern glaube ich, mit einer starken Meinung. Sie müssen ja nicht sagen, ich finde das alles scheiße und, und will mich da politisch einmischen, aber ich so ganz das immer
1: ausklammern finde ich auch nicht gut. Ja, da hast du schon recht, ja, man kann schon Stellung beziehen, aber wenn wir so weitermachen, dann ist bald, dann, dann ist es leuchtet grün und da hinten leuchtet es rosa und da leuchtet es gelb und dann kommt der mit dem, keine Ahnung, mit der Binde und mit der anderen Binde und irgendwann ja, also das mit dem Respekt finde ich cool, absolut. Man darf es jetzt auch nicht übertreiben, ja. Mit der Ukraine, mit Russland, da müsstest du ja überall irgendeine Message reinpacken. Naja, guck, also ich finde, ja... Es gab ja eh die
2: Geschichte, die hm. Ukrainer haben ja auf ihrem Trikot dann die Umrisse des Landes so dargestellt und da war mhm. die Krim natürlich mit dabei. Dann haben die Russen hm. sich provoziert gefühlt und ähm, gesagt, ja, super, sie haben wir aber besetzt. Also ja, ja, es
1: ist schwierig. Wie gesagt, ich finde ganz oder gar nicht, ich finde lieber gar nicht. Mir ja. wäre es lieber gar nicht und eine Aktion, wenn man bei einer Aktion bleibt, weil diese Respektaktion, aktion die finde ich cool, auf jeden Fall, dann bleibt dabei. Also ich fände es in Ordnung, aber jetzt mal noch was drauf zu packen. und na. Wie gesagt, aber jeder kann da seiner Meinung sein, der Stadtrat ist ja mehrheitlich dafür. Jetzt bin ich gespannt, wie die UEFA sich entscheidet und dann werden wir schon sehen. Also ich ja, werde es auf
2: jeden Fall ja hautnah erleben, nachdem ich ja genau bei dem Spiel im Stadion sein <lacht> ja. werde, Deutschland gegen Ungarn. Also falls ja. es dann in Regenbogenfarben leuchtet, dann werde ich es dir berichten. Ja, dann berichtest du mir. <lacht> Jawohl. Genau, sehr ja, gut. Was sagst du denn sonst? Hast du Deutschland-Frankreich gesehen, das Spiel?
1: Ja, ja, natürlich habe ich es gesehen. Und? Also... Es war bestimmt kein schlechtes Spiel, wie, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie der äh, deutsche Spieler danach das in höchsten Tönen gelobt hat. Also deshalb konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. So doll fand ich es dann auch wieder nicht.
2: Mhm. <lacht> ja, ja,
1: das ist so also, eine Krankheit. Ja, also meine, meine Einschätzung. Und mein Gott, das mit dem Eigentor war echt unglücklich. Und ich glaube, da kann man dem echt keinen Vorwurf machen. Der hat halt wirklich versucht, das zu retten. Ja, das, das war echt ich, das ein, ein Gewurstel da hinten. Also ja. hm.
2: Das sehe ich genauso. Das, also mir hat auch leid getan, weil, also zum einen hatte Mats Hummels ja an dem Tag Hochzeitstag, also ein schöneres mm. Geschenk, äh, ja, hätte er nicht machen können, böse gesagt. Ja, ja. Und mhm. ähm, zum anderen, ja, es gab ja dann auch äh, der, der Postillon, die Satire-Seite, hat ganz bös geschrieben, das war die Rache an Löw, weil er den Hummel so lange nicht nominiert hat für die, für den Kader.
1: Also, ja, da kursieren ja, ja ganz viele Witze inzwischen im, im Netz. Ja, Wobei das Schönste war, war
2: wirklich, da muss ich, sage ich schon wieder, Bildzeitung, als ob ich die ganze Zeit Werbung machen würde, aber da muss ich mhm. Ihnen ein großes Kompliment machen. Die Schlagzeile am nächsten Morgen war ja um Hummels Willen. Das, das hat mir geil. so gefallen.
1: Also ich meine, das, das ist cool.
2: Perfekt, cool besser cool. kann man es nicht machen.
1: Ja. Sehr cool. Übrigens sehr lustig, weil du das gerade sagst, um Hummels Willen, um Himmels Willen. Ich war diese Woche zum ersten Mal bestimmt nach einem Jahr wieder auf einem Event, ja, nach einem Jahr, glaube ich, äh, auf einem richtig normalen Event, am Abend, so Abendeinladung Bernissage.
0: Mhm.
1: Und zwar äh, bei der Banksy-Ausstellung. Ja, das sind cool. wir ja von Shariwari Medienpartner. Ja, Und ich bin ja eh ein Banksy-Fan und das ist auf der Museumsinsel und das ist echt cool und konnte mir die Ausstellung anschauen, sehr sehr sehenswert. Die wurde jetzt nochmal um drei Wochen verlängert. Und ähm, wurde nie eröffnet richtig, weil es ja. war verboten damals wegen der Infektionszahlen. Und deshalb war das gestern sozusagen eigentlich die erste offizielle Eröffnung, obwohl die fast schon ein Jahr läuft. Und ähm, ja, und das war toll und lustig. Und ich komme jetzt um, um, um Himmels Willen, um Hummels Willen, darauf, weil ich am Schluss dann eben noch äh, bei einem netten Aperol Spritz äh, neben einer Schauspielerin saß, äh, die da mitspielt um Himmels Willen. Mhm. Neben, nämlich neben der Janina Hartwig, ja, ja, ja. Die, die ja die Nonne ich. spielte, also ja. eine Nonne spielte. Ne? Ja, beziehungsweise gespielt hat. Ich glaube, die Serie ja. ist
2: jetzt irgendwie mhm. nach 15 oder 20 Jahren oder so
1: eingestellt worden. Ganz gell? genau. Mhm. Genau, ist eingestellt worden, weil auch, naja, gut, ich meine, der Fritz Wepper ist auch einfach zu alt auch schon, ne? also, der, also, also was heißt zu alt, aber er ist recht alt, glaube ich, auch nicht mehr so gesund. Der hat mhm. ja, glaube ich, irgendwie gesundheitliche Probleme und ja, irgendwann dann ist auch mal gut, ne? Ja, ja. Mhm.
2: Ja, aber cool, dass du da warst. Also ich war damals ja. im November, sollte die Ausstellung, glaube ich, ursprünglich mal eröffnen und da habe ich so einen Vorab-Rundgang mitmachen dürfen. Mhm. Und, dann kennst du sie. Genau, und war dann im März oder April sogar nochmal bei auch so einem Presse-Event. Also die haben immer wieder mal was gemacht, um es halt irgendwie auch zu promoten damit es mhm. dann endlich losgeht. Und ich fand es auch cool. Mir hat es damals auch gefallen. Und ich hatte sogar das Glück, dass dann der mexikanische Kurator damals da war ja, und äh, mir ja, ja. eine Führung gegeben hat und mir alles cool. erklärt
1: hat. und Ja, sehr das toll. war schon cool. Ja, ja sehr toll. Ja, es waren sogar ein paar bekannte Gesichter da. Also ich hab, also Puppe's Love Day war da. Ja. <lacht> Aber er war dann wieder weg, ehe ich kam. Ich habe ja. nur gesehen, er war da. Fotografen haben sich natürlich wieder auf ihn gestürzt. Dann war da Francis Fulton Smith, war da, genau, ja. sehr nett, sehr nett. Ähm, Im bohrischen Outfit mit so einer bohrischen Weste. Ja. ja, den haben wir zuletzt
2: auf der Wiesen gesehen, als er bei uns mhm. im Studio war, gell? Das ist auch schon wieder fast zwei Jahre her. Ganz
1: genau. Mhm.
2: Und der war da, wer war noch da? Ähm, ja. Ähm, die Ding, ich habe gesehen, äh, ich habe es gelesen, die Neubauer, Neubauer war da, gell, mit ihrem Mann. Die Neubauerin war da. Mhm. Ja, und wie schaut sie ja aus inzwischen?
1: Mit ihrem Indianer. <lacht> ja, <lacht> ja Mai. Blond-Braun, weil die wechselt glaube ich auch momentan keine Ahnung. Immer durch. Bei ja. Jünger wären wär wir alle nicht. Na
2: na. No, no. <lacht>
1: <lacht> da sagst ja, du war, Die war da, die hat sich auch gefreut, dass sie mal wieder auf ein Event durfte oder konnte. Und ähm, wer war noch da? Ja. Ähm, war sie nicht. Fit, mir jetzt auch nicht mehr einer. Jedenfalls ein paar waren da. Ja, natürlich, klar. Der Bond-Bösewicht war da. Der Detlef Bote, der kam ein bisschen später dann noch, der, der beim letzten James-Bond-Film mitgespielt hat und in der Bösewicht in der Gondel war bei Spectre.
2: Ah, mhm. ja, ja, okay. Genau. Lustig, dass
1: immer die Deutschen die Bösewichte spielen müssen. <lacht> ja, ja. Und äh, der war da und stand ungefähr zehn Minuten lang vor dieser Animation mit der U-Bahn-Tür. Mhm. Die kennst du auch hinten im hinteren Raum. Ja. So eine Animation mit einer einfahrenden U-Bahn, die dann aufgeht, die Tür... Und das hat er gefilmt. Ach cool. Das fand er wohl ganz toll. Mhm. Ja, insgesamt einfach schön, mal wieder unter Leuten zu sein. Ich war da total unsicher. Also das ist schon so lang her, dass man sich ja. normal mit Leuten unterhält und einen zusammen trinkt und
2: so. Also, Ewig hergewiesen. Ja, aber wie ist es dann abgelaufen? Also, ich meine, es war ja indoor, oder? Also, habt ihr dann da innen drin alle nee. Maske oder war es draußen? Oder wie? Habt das, das war draußen. Das war, ah. das
1: war der Bereich davor. Wenn man reingegangen ist und hat sich die Ausstellung angeguckt, dann war es mit Maske. Ja, klar.
2: Hm. Mhm. Ja, also, wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ich glaube, wir haben deutschlandweit jetzt eine Inzidenz von 11, irgendwas und in München, hm. weiß nicht, 15 oder irgendwie so oder so um den Dreh. Also, ja. Wir,
1: wir sind ja, auf einem guten gesagt, Level, ja. Wie Spahn sagte, wenn jetzt nicht die Delta-Variante kommt, dann ist alles gut. Aber ich fürchte halt, dass die kommt. Es bahnt sich ja schon an. Wohl dem, der geimpft ist zweimal. Ja, <lacht> ja. also bei
2: mir, Gott sei Dank, ich habe ja damals schon erzählt hier im Podcast, dass ich die erste mhm. Impfung hatte und jetzt dann... Nicht mehr lange in der Woche habe ich dann die zweite und ja, mhm. das klingt so doof, da, da, aber da freue ich mich jetzt richtig drauf, weil es mhm. mir dann einfach echt ein gutes Gefühl gibt. Ich hoffe, mhm. dass es jetzt nicht irgendwie, ja, man hat jetzt doch von einigen gehört, dass sie bei der zweiten Nebenwirkungen hatten. Aber selbst wenn, das, das nehme ich in Kauf und dann habe ich, glaube ich, einen guten Schritt geschafft.
1: Auf jeden Fall. Jedenfalls merkt man das in der Stadt richtig die Leute sind so erleichtert und die freuen sich wieder und ähm, ja, es ist einfach schön, das so ein bisschen altes Leben wieder zu genießen. Es ist echt toll. Es hat uns wirklich gefehlt.
2: Ja, wobei jetzt vorhin gerade war es ja auch kurios. Ich mein, wir beide haben ja geschrieben per WhatsApp miteinander und ich war ja noch im Sender und bin jetzt eben nach Hause gefahren und hm. äh, dann kam die U-Bahn erst nicht und dann hieß es irgendwie Fahrzeugschaden oder irgendwas und dann kam jedenfalls eine und die mhm. war halt so voll, also wirklich wie zu besten Zeiten vor zwei, drei Jahren, so im Berufsverkehr und da habe ich dann doch immer noch ein schlechtes Gefühl, einfach da einzusteigen, weil es hat draußen 30 Grad, es ist stickig und dann in so eine U-Bahn mhm. rein, also mhm. klar, jeder hat ja eine Maske auf, aber weiß nicht da also fühle ich, ich mich doch nicht, nicht so gut. Ja, ich wusste nicht, ich also, wäre da nicht weggekommen und dachte mir dann, ja naja, ich habe nur ein paar Stationen, das sind sieben Minuten oder so, aber mhm. Ja, äh, gibt Schöneres, sage ich mal.
1: Mhm, ich würde es nicht machen. Ja. Um, ja, freilich. Du, und was hast du das auch gelesen, dass, du, die, dass die Youngsters, die Jungen so brutal Party machen, dass sich alle aufregen, weil das so aus dem Ruder läuft? Hast du das auch gehört?
2: Jetzt hier in der Stadt, meinst du bei uns? Mhm. Ja, wie immer halt irgendwo, weißt du was, was, wo war das? Türkenstraße. Maxvorstadt, Türkenstraße,
1: sein. ja, genau. Mhm. Ja. Das ja. Ist so abartig brutal mit, mit überall hin Entschuldigung, hin, hinreihen und, und irgendwie hinbieseln und, und Müll hinterlassen und krölen und überall klingeln und wirklich, also wie die Axt im Wald irgendwie, also wie Wiesen so ungefähr. Ja, gut, man muss also ja einen Ersatz,
2: ein Ventil
1: irgendwie, damit ja. man das In ausleben der kann.
2: Ja, hm. also Helmisch. ich habe es auch gelesen, aber Mai. Auch da, ich bin bei, bei sowas immer Zwiegspalten, auch zum Beispiel mhm. immer diese Gärtnerplatzgeschichte, wo es ja auch wirklich Woche um Woche irgendwie drum ging, denke ich mir immer, ja, natürlich ist es auch nicht gut. Andererseits, wenn ich als Anwohner an so einem belebten Platz lebe, dann muss ich schon auch damit rechnen, dass es halt abends mal lauter ist. Natürlich im Rahmen. Also man muss jetzt nicht irgendwas zerstören mhm. und überall hinkotzen. Aber ähm,
1: <lacht> ja, ja, ich nö, weiß <lacht> Natürlich nicht. Ja. ja. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich noch nie da war. Die, ähm, st die stehen dann alle in Reiher und Glied. Und <lacht> <lacht> ja, Glied hoffentlich nicht. Ja, um äh, ja, ja doch auch, Wildbiesel, haben wir ja gesagt. Da
2: ja, kann ich ein Glied davon singen. <lacht>
1: ja, ja. Oh, also ich komme oh, Ja, es tut Himmel. mir leid. Hi, um Himmels Willen. Ja, ja, ich muss gleich die Frau Hartwig anrufen, oh Gott. Ja, ja, sehr lustig. Aber lustig, ich, ich musste mir die dann als Nonne vorstellen, weil sie hatte ja natürlich kein Nonnengewand an. Und das ist lustig so, wenn du die Leute aus dem Film kennst und die dann anders ausschauen. Also, hm, ja, so wie, wie na diese Figuren, wenn du diese dann triffst, sind sie eben andere im, im Privatleben. Ja, ich glaube, bei so einer Nonne ist
2: ganz entscheidend, da sieht man dann mal, was Haare auch ausmachen, mhm. weil wenn du eben nicht, du siehst zwar das Gesicht, aber keine Haare mhm. und so, dann das verändert den Menschen schon nochmal, wenn man das dann so ohne sieht.
1: Mhm. Ja, ja, und ansonsten ähm, muss ich sagen, äh, so in der Stadt ist es echt gut inzwischen, finde ich, weil du ganz viel machen kannst wieder. Also du kannst ganz normal einkaufen, mhm. bis auf halt in den Läden, in denen halt viel los ist, sehr viel los ist. Da schauen es noch immer, dass nicht zu viel reingehen. Also ich sehe immer bloß Schlangen vor Zara und TK Max. Da sehe ich immer Schlangen davor.
2: Kreuzottern oder irgendwelche anderen?
1: Oh, und der Blindgleichen <lacht> dabei. Ja. Na und äh, da muss ich sagen, ich musste zum TK Max rein, weil ich ähm, mir eine Eismaschine ja gekauft habe. Und da brauchte ich dringend, also so Gefäße, damit das Eis da nicht schmilzt. Mhm. Also so Kühlgefäße. <lacht> ja, und ich habe mein, äh, mein erstes Eis gemacht. Es ähm, ist ein bisschen Sears-Worn, da fährt 150 Gramm Zucker rein. Boah. Das mache ich nächstes Mal, also das mache ich ein bisschen weniger. <lacht> ja, ja. ja. Aber das ist toll. Eigenes Eis machen ist spitze. Ich war jetzt gerade noch ein bisschen abgelenkt, weil ich
2: noch über hm. deine Blindschleiche nachgedacht habe und dann schon Kommt wieder mein, da was? Ne, ne, mein Papa schon wieder im Kopf hatte, so. der dann sagen würde, ja, Blindschleiche ist aber keine Schlange, sondern das ist eine Echse und äh, ähm, ja. ja, genau. Also da muss man schon korrekt sein, gell?
1: Ja, Wahl ist ja auch kein Fisch.
2: <lacht> was soll ich tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch.
1: Puh. Ja, genau.
2: Mhm. Hm. Naja. Ja, genau. <lacht> hey, ja, 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 ja. ja, aber sag mal noch kurz von wegen mhm. Stadtpolitik und so weiter. Da, mhm. da weißt du jetzt besser Bescheid. Ich habe das nur am Rande gelesen. In München wird es künftig digitale
1: Strafzettel geben. Was hat es damit auf sich? Ja, also bin ich im Thema drin. Es ist so: generell geht das jetzt um die Polizei, also nicht um, den, um die kommunale Parküberwachung. Das ist wieder eine andere Baustelle. Aber bei der Polizei. War es ja durchaus mal so, dass die Streifenbesatzungen dann auch mal einfach einen klassischen Strafzettel rausschreiben. es mhm. ja immer noch, ja. Das, und die hast halt oft echt nicht lesen können, ja. Und wenn die den rausgeschrieben haben, dann mussten die den auf der Wache dann nochmal eingeben. Das heißt also, sie mussten dann den ganzen Schmal noch nochmal ins System nein tippen. Es war doppelte Arbeit. Und das hat dann auch länger gedauert, bis es dann eingetippt war. Und wenn jemand angerufen hat und gesagt da habe ich gar nicht geparkt. dann ach so, ja, nee, da müssen Sie jetzt irgendwie, der Beamte Oberhuber kommt erst morgen wieder, der hat es aber noch nicht eingegeben. Also es war schon ein bisschen sehr, sehr altbacken. Und deshalb haben sie jetzt gesagt, sie machen jetzt einen Modellversuch eines digitalen Strafzettels. Also die Polizei, sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Wir sind wirklich die Ersten bei Strafzetteln, typisch mal wieder, <lacht> ja, und ja, und das ist jetzt heute geht es los im Westend und nächste Woche kommt dann, äh, am Freitag soll dann Mosach und Bogenhausen dazukommen. Und es, du findest halt dann auch noch ein Wisch am, am Scheibenwischer vor, aber eben kein Strafzettel mehr im klassischen Sinne, sondern das ist eine Bürgerbenachrichtigung. Ja. ja, das klingt halt ein bisschen netter. <lacht> Und da gehst du dann mit dem Barcode, mit dem Handy, gehst du dann aufs Polizeibürgerportal und kannst dann schauen, was du ausgefressen hast. Und wenn du sagst, ja, das stimmt, dann kannst du es gleich zahlen. Allerdings noch nicht mit, I noch nicht mit PayPal, sondern mit ähm, also über Banküberweisung, Online-Banking. Und ja, wenn du sagst, nein, das war ich nicht, dann kannst du Einspruch erheben. Na mhm.
2: ja, ist ja praktisch. So, so im
1: Kurzen. Ja. Ja.
2: Und gleich im Westend, also auch
1: gleich bei dir. Das heißt, du musst ja. jetzt aufpassen. Mhm. Aber nicht bei mir, es ist ein bisschen weiter weg. Also es ist nicht hier Riedlerstraße, habe ich gesehen. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja gut, im Prinzip ist das jetzt keine große Revolution. Sie haben halt bloß gesagt, sie sparen sich 50% Prozent Arbeitsaufwand, weil die sonst immer noch händisch eintippen mussten. Und zum Teil waren Lesefehler. und Also das ist schon besser so. Aber und für uns ändert sich da nichts. Und für die Oma, die zu ihrem alten Opel-Rekord geht und auch nichts, weil wenn die nicht weiß, was ein Barcode ist oder kein Handy nicht hat, dann kriegt es ähm, das dann zugeschickt. Ja. Yeah. Wie gehabt.
2: Hallo. Hallo, drück das Gaspedal durch. Jawohl, jetzt geht's <lacht> los.
1: <lacht> ich darf hier parken. Ich bin ich habe ingenioren in aus Ich
2: parke in dieser Straße, junger Mann, ich parke in dieser Straße schon seit 110 Jahren.
1: Sie sagen mir nicht, dass ich jetzt einen Strafzettel kriege. Ja, übrigens, weil du sagst 110 Jahre, der Strafzettel ist wirklich 100 Jahre alt schon. Also vor 100 Jahren gab es schon die ersten. Ach, Wahnsinn. Ja, ja,
2: Wahnsinn. Mhm. Puh, also ich schmilze jetzt langsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: aber... oh ja. Oh ja. Oh ja. ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich auch. Und ähm, ich bin halt gespannt, wann die Quitter kämmern oder ob kämmern oder wann es kommen. Und ähm, muss dann schauen, dass wenn ich nachher mal wohin fahre, dass ich dann mache die Fenster, die Dachfenster, weil sonst tut das kein Gut nicht. Ja, Und ich muss
2: gut. auch aufpassen. Und ich darf nicht vergessen, ich fällt mir gerade ein, ich muss dringend nachher noch meine Tomaten gießen, weil die saufen momentan jeden Tag literweise das Wasser. Okay. Aber okay. sie kommen schon langsam. Also die Früchte sind schon
1: da und jetzt müssen sie nur noch rot werden. Ach, interessant, weil ich habe auf der allen letztes Mal auch Tomatenpflanzen hin gepflanzt. Ja. Bin jetzt gespannt natürlich, ob die überlebt haben, weil ich habe ja eine Bewässerungsanlage mit Solar dort Ach, sehr äh, gut. eingerichtet. Ja, ich hoffe natürlich, dass da alles noch okay ist. Die Wert 10 fahren nachher hin. Ah ja, sehr schön, ja. ja. Wunderbar. Man kann wieder nach Österreich fahren, ohne alles. Wirklich ohne wirkliche Kontrolle. Du fahrst einfach nein und wieder raus. Das ist wirklich toll. Man kann hinfahren ohne alles, aber ich hoffe, du ziehst dir wenigstens eine Hose nachher noch an. <lacht> naja, nackt Autofahren ist strafbar. Nein, ist nicht strafbar. Nur wenn du aussteigst. Im Auto ist es nicht strafbar. Ach wirklich? Ja. Nein, eigentlich per se ist es nicht verboten. Es ist nur, wenn du aussteigst, könnte es Erregung öffentlichen Ärgernisses sein. Da muss man nur aufpassen, mit welchem Schaltknüppel man umgeht. <lacht> ja, und oben ohne fahren geht auch. Also nur ein Hinweis, also es ist nicht verboten. Mhm. Oh. Ja, mhm. ja, gut, man darf
2: auch mit, mit Flipflops darfst ja auch fahren, aber wenn du halt einen Unfall baust, dann sagt die Versicherung, mhm. tja, Pech
1: gehabt. Mhm. Also das könnte man ja zum nächsten Thema machen. Nackt Auto fahren. Ich würde mich mal da schlau machen, was da alles erlaubt ist. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja, da kommt mir natürlich jetzt das Nacktfahrverbot. Äh, ja, ja, und nacktflugverbot und solche Geschichten kommt und, und nackt blind und. Nacktblind, ja. Mhm. Gute Nackt, ja, ja. Gute Nackt, ja. So viel dann nächstes Mal. Lieber Jawohl. Herr Eisenreich, obwohl ich habe mir jetzt gerade gedacht, wenn ich das Aquarium unter das Dachfenster stellen würde, dann könnte es sogar ein Quitter geben. <lacht> <lacht> ja, ei, 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 ei. Ein schönes Wochenende. Macht's gut, viel Spaß
2: auf der Alm und euch allen eine gute Woche.
1: Ja, ehe ich noch auf weitere blöde Ideen komme, macht <lacht> es gut, fertig. <wird's lacht> <euch. lacht>
2: Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Charibari.de.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?